0: Kurparkgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Kurparkgeflüster. Heute geht es für uns aufs Tanzparkett. Meine Gäste Jasmin und Jannik Busch sind nämlich ein Showtanzpaar. Sie tanzen bereits seit vielen Jahren gemeinsam und verzaubern ihr Publikum während ihrer Shows mit Eleganz, wunderschönen Bewegungen, Emotionen und versprühen während des Tanzens im ganzen Raum eine einnehmende Magie. Beide sind in Schaumburg aufgewachsen und ganz bestimmt haben einige von euch, Jasmin und Janik, bereits während einer unserer Veranstaltungen über das Parkett fegen sehen. Zu Beginn des Jahres moderierte das Tanzpaar den Opernball in der Wandelhalle und tanzte dort auch voller Gefühl und Anmut. Jasmin und Janik sind nicht nur auf der Tanzfläche ein Paar, sondern auch außerhalb. Inzwischen sind sie sogar verheiratet. Wenn man mich fragt, merkt man das auch während des Tanzens, denn die knisternde Atmosphäre zwischen den beiden kann unmöglich gespielt sein. Freut euch auf eine schöne halbe Stunde mit Jasmin und Jannik. Und wer weiß, vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, auch mal einen Schritt auf die Tanzfläche zu wagen. Aber jetzt heißt es, lausche auf und viel Spaß. Wir hatten eine kleine Herbstpause bei Kurpark und es geht jetzt weiter. Und ich freue mich riesig über meine beiden Gäste heute, nämlich Jasmin und Jannik Busch, ein Showtanzpaar hier aus Bad Nenndorf. Und heute wird sich alles um das Tanzen drehen, um euren gemeinsamen Weg zum Showtanzen. Und zuletzt hatte ich die Freude, euch beim Opernball bewundern zu dürfen. Das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich habe euch vorher auch schon mal gesehen, aber das war für mich besonders toll. Und ähm, ich bin ganz begeistert, mit was für eine Emotion und auch in was für eine Atmosphäre es schafft, das Publikum einzufangen und euren Spaß am Tanzen zu vermitteln. Danke. Und deshalb bin ich sehr gespannt zu hören, wie ihr so euren Weg zum Tanzen gefunden habt. Und Jasmin, wir fangen mal bei dir an. Okay. Du bist 33 Jahre alt und bist du in Bad Nenndorf auch schon zur Schule gegangen und auch hier aufgewachsen?
1: Ja, genau. Also man kann wohl sagen, ich bin waschechte Bad mhm. ähm, Natürlich nicht direkt in Bad Nenndorf geboren, aber in Hannover und entsprechend hier seit eben 33 Jahren mit meiner Familie zu Hause Klar, zwischendurch ein paar andere Stationen äh, mitgenommen, nach der Schule eben studiert und auch noch mal ein Jahr in Berlin gewesen und dann aber über mehrere, mehrere kleinere Umwege auch der Liebe wegen wieder nach Bad Nendorf zu kommen, äh, was sich dann eben alles zu einem ja, typischen Bad Nendorfer Urgesteinbild äh, kombinieren lässt.
0: Was machst du denn hauptberuflich, wenn du nicht auf der Tanzfläche stehst? <lacht> ja, mittlerweile ist das meine
1: Lieblingsfrage. Allein schon bei, beim Tanzen ja sehr viel rumgekommen sind, wird immer mal wieder gefragt, ja, was ist denn eigentlich so hauptberuflich? Und alle staunen immer, wenn man dann sagt, ja, man macht so ganz Trockenes, ähm, überhaupt nicht künstlerisch und überhaupt nicht kreativ. Tatsächlich äh, muss ich sagen, ich arbeite in einer Schaumstoffverarbeitungsfirma, uh -huh. Fabrik, ähm, auch aus familiären Gründen, also mit familiärem Background, ein Traditionsunternehmen, was seit über 65 Jahren nun besteht, mit dem Standort oder Hauptstandort in Bad Nenndorf und äh, einer Niederlassung Süd in Offenbach am Main bei Frankfurt, was mein ähm, Großvater gegründet hat und dann ganz klassisch an äh, meinen Vater damals übergeben hat und dann wiederum klassisch an meinen Bruder und mich übergeben werden soll. Mhm. Wir arbeiten jetzt eben in dritter Generation noch mit meinem Vater zusammen und... Fröhlicherweise mittlerweile auch Yannick mit im Boot. Das freut mich und die Familie natürlich ganz besonders. Wir sind jetzt also tatsächlich so 100% total miteinander verschweißt. Also nicht nur auf der Tanzfläche, sondern auch im beruflichen. Und ja, ist eben was anderes, aber macht auch Spaß. Vor allem Sehr schön, jetzt ja. zusammen. Ja, das glaube ich. Wenn man beruflich den gemeinsamen Weg
0: komplett gehen kann, das ist echt, wenn das klappt, ist das toll. Ja. Seit wie vielen Jahren tanzt du denn
1: schon? Boah. Also angefangen habe ich mit vier Jahren, äh, oh, wow. also, okay. typisch mädchenmäßig mit Ballett, ähm, das habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang durchgezogen, so bis zwölf oder dreizehn, dann wird man ja irgendwie so ein bisschen cool und ähm, schmeißt manche Sachen... Und vielleicht auch manche Hobbys plötzlich mal aus einer Laune alle über den Haufen. <lacht> Kenne ich, kenn ich das aus eigener Erfahrung.
2: <lacht> muss halt ja auch alles auch mal probiert haben. Muss ne? alles probiert Ganz haben. Klar.
1: Ja, das gehört dazu. Aber Ballett war das erste, womit ich angefangen habe und auch mit Sicherheit prägend für mich. Ähm, ja, und danach kamen dann so kleinere Stationen: ein bisschen Jazz, ein bisschen Hip-Hop und dann irgendwann auch klassisch zur Konfirmation mhm. ähm, klassischen Tanzkurs. Mhm.
0: Ja, schön. Janik, du bist 31 Jahre alt und mhm. du bist hauptberuflich Ingenieur, habe ich gelesen. Ist inzwischen, das richtig? Genau, inzwischen, das ist richtig. Ja. 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 In welcher Fachrichtung bist du denn da unterwegs? Oder also, bist du unterwegs gewesen? Ja.
2: <lacht> also ich sage mal so, ich habe nach dem Studium angefangen im Außendienst, bin ja ein, ein Jahr quer durch Deutschland gefahren, mhm. war damals bei BDW Winkers, so Unternehmen, und bin inzwischen aber, wie meine Frau eben schon sagte, bei der mit in der Firma und bin jetzt, nennt sich, Betriebsleiter, das heißt, ich habe den Bereich Produktion, wo mhm. ich mich darum kümmere. Ich habe äh, viele Privatkunden auch, die bei mir sind. Ich muss schauen, dass die Maschinen alle halt funktionieren. Sprich, Instandhaltung ist ein Thema. Alles rund um das Unternehmen herum, mhm. was mir mhm. sehr viel Spaß macht.
0: Ja, und wo hast du studiert?
2: Ich habe studiert an der FH Bielefeld. Das ist ein duales Studium gewesen. Mhm. Das heißt, ich hatte das Unternehmen, was mich damals ausgebildet hat, wo ich anschließend noch übernommen wurde, wie eben schon gesagt, BDB Binker. Und bin danach, dann nach dem ersten Jahr quasi, zu Bucher Schaumstoffe gewechselt kam so ein bisschen auch durch meinen Sohn eigentlich. Wir sind damals, oder haben damals dann Leo bekommen und ich habe mir überlegt, Mensch, Außendienst ist sehr schön, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber man will ja irgendwo auch Zeit mit seiner Familie verbringen. und Vor allen Dingen mit seinem Sohn, will den aufwachsen sehen. Und das ist bei uns total schön, weil der kleine Mann ist dann auch zum Teil tagsüber bei uns mitten in der Firma oh, das ist und sehr, kriegt super. dann da schon die ersten Einblicke sozusagen, ja. beziehungsweise man hat ihn einfach auch, auch selber noch, noch viel näher, als man das vom, vom Außendienst hat.
0: Also könnte das jetzt alles Familie, Privates, auch das mit dem Tanzen ja offensichtlich toll kombinieren. Total schön. Bist du denn auch in Schaumburg zur Schule gegangen oder in Bad Nenndorf hier?
2: Ich bin ursprünglich mal in Bassinghausen zur Schule gegangen, Ah, okay. Im Spalderhalsen. Ja.
0: Ja. Ah, ja, also das bist du im Kreis Hannover aufgewachsen.
2: Genau, mhm. das war meine Area Richtung Hannover, das stimmt schon. Mhm. Ich musste Schaumburg erstmal durch dich kennenlernen.
0: Ne? Ja. <lacht> das war Hast jenseits der Brücke. Hast du denn von Kindesbeinen auf schon getanzt oder hat sich das entwickelt? Ja,
2: also ich habe lustigerweise viel später angefangen als Jasmin, mhm. ich bin mit 14 Jahren in der Tanzschule in Basinghausen und äh, ja, bin von da aus dann gewechselt in den Verein mal irgendwann, da war ich so 18, 19, sage ich mal, bis ich dann irgendwann den Punkt hatte, Mensch, ich, ich möchte mehr daraus machen, das soll nicht nur quasi mein, mein Hobby nebenbei sein, es soll irgendwo auch meine Berufung sein, mein Beruf und habe dann damals eine Tanzlehrausbildung auch angefangen und habe versucht, als, als Profitänzer damals durchzustarten.
0: Mhm. Da war ich ungefähr 21 das Hast du in Basinghausen die Ausbildung gemacht?
2: Genau, da war ich. Ich meine, ich das war, war nämlich
0: mal in einem deiner Tanzkurse. Ich habe nämlich in Basinghausen gut. mal getanzt. Ja. Ja. <lacht> Daher kannte ich dich tatsächlich ja, auch. Und dann, okay. als ich euch nämlich das erste Mal gemeinsam gesehen habe, habe ich gedacht, ach was, die kenne ich schon ja. aus der Tanzschule. Ich genau. Habt genau. ihr denn äh, beide die Tanzgene eigentlich mitbekommen oder seid ihr so die
1: Ersten aus der Familie, die sich dann aufgemacht haben zum Tanzen? Na, ich würde schon sagen, also... Grundsätzlich scheint die Familie tanzaffin zu sein. Ähm, Janniks Eltern tanzen viele Jahre, boah, bestimmt. Also, die tanzen, soweit ich weiß, das fällt mir gerade ein, tanzen schon seit ihrer Jugend, weil mhm. die auch schon ganz, ganz lange liiert sind. Haben
2: sich da auch kennengelernt. Haben
1: sich da nämlich mhm. auch kennengelernt und tanzen jetzt eben auch, ja, also aktiv wieder auf jeden Fall 15, 16, wenn nicht sogar schon mittlerweile 17, mhm. 18 Jahre.
2: Eigentlich seit meinem ersten Tanzkurs. Das Wahnsinn. hat sich so ziemlich überschneiden. Mhm. Ja,
1: und bei meinen Eltern war es auch so, also die haben auch eine, eine Zeit lang sehr intensiv getanzt, ich würde sagen, irgendwie so zwischen 10 und 15 Jahre. Dann gab es da ein paar Probleme mit dem Fuß und einer mhm. Fuß-OP bei meiner Mama, wodurch das Ganze so ein bisschen ins, ja, ins Stocken kam und dann, wenn man nach einer Zeit einfach raus ist, muss man sich eben wieder entweder neu ja. aufraffen, mhm. weil man verlernt dann doch eben einiges. Mhm. Ja, aber ansonsten, tanzbegeistert waren sie so eigentlich immer. Also ich kann mich schon daran erinnern, auch in Urlauben oder wenn Musik gespielt wurde, dass immer irgendwie Bewegung war. Mhm. Und ich glaube, so ist es bei Yannicks Familie auch. Die, ja. Yeah. Und auch Yannicks Bruder mit seiner Frau, die tanzen auch genauso viele Jahre schon in der Tanzschule. Und von daher würde ich sagen, auf jeden Fall eher tanzaffine Familie. <lacht>
0: Ja, aber wie lange tanzt ihr denn gemeinsam schon als Paar? Und habt ihr euch vorher verliebt oder hinterher?
2: Den ersten Teil beantwortest du am besten du. <lacht> wie lange, genau? Das, das, da muss man vorsichtig sein.
0: Ich jetzt das Falsches
2: sagen.
1: Ja, also wir tanzen seit 2013 zusammen. Mhm. Ähm, eigentlich unser gemeinsames Tanzen hat mehr oder weniger wirklich, was ähm, heißt, zusammen stattgefunden, aber es ist so, dass wir uns kennengelernt haben mhm. und relativ schnell klar war, irgendwie haben wir Lust, zusammen zu tanzen, mhm. äh, ohne von vornherein vielleicht zu wissen, wo die Reise hingeht, aber mhm. einfach erstmal die Grundidee, wir möchten gerne zusammen tanzen und damit eben unsere Freizeit. Damals war es noch das bisschen Freizeit, weil Yannick ja auch noch in der Ausbildung zum Tanzlehrer war und es ist natürlich kein Geheimnis, dass Tanzlehrer ganz bestimmte Arbeitszeiten mhm. haben, vorzugsweise eben auch gerne nachmittags und abends und mhm. natürlich auch zum Wochenende hin beliebte Tanzschultage. Man hat also nicht so unglaublich viel Freizeit, wenn man in zwei unterschiedlichen Berufsgruppen unterwegs ist, mhm. die dann eben einfach verschiedene Arbeitszeiten bedingen. Und von daher war für uns beide klar, wir möchten gerne die gemeinsame Leidenschaft nutzen und tanzen. Und daraus ist dann eigentlich auch sehr, sehr schnell noch in 2013 der Wunsch entstanden, komm, wir machen was draus. Und dann stand kurze Zeit zur Diskussion oder zur Überlegung, möchten wir nochmal in die Turnierschiene gehen? Weil das war ja bis dato auch Yannicks Traum oder auch Yannicks ähm, Leidenschaft. Und bei mir kam einfach dazu, dass ich gesagt habe, wenn wir das zusammen anfangen, dann musst du einige Schritte zurückgehen, damit es ähm, überhaupt passend ist. Und vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, um das Tanzen in der Art und Weise mit der Leidenschaft auszuführen, aber eben nicht auf Turnierbasis. Mhm. Und so kam eigentlich der Stein relativ schnell mhm. ins Rollen. Ein paar Shows hatte Yannick mit seiner damaligen Tanzpartnerin, die es ja auch gab, ähm, getanzt und hat dann immer schon gesagt, du weißt was, Show tanzen ist klasse. Das mhm. ist, ähm, das ist viel
2: dankbarer. Ja. Das, ja.
1: Du hast meistens eine schöne Veranstaltung, mhm. du hast eben ein dankbares Publikum, was sich über diesen Beitrag freut. Bei einem mhm. Turnier ist es so, das ist eben eine, eine sportliche Veranstaltung, mhm. da geht es um Sport und Ehrgeiz. haben ähm, darzustellen,
2: es geht viel weniger um Emotionen. Das ist schön im Showtanz, dass man Emotionen beim Publikum erwecken kann, mhm. dass man seine eigenen Emotionen irgendwo auch noch viel mehr leben kann und transportieren kann. Das ist schon schön.
1: Und das passte dann eben, wie die Faust aufs Auge, genau. da hatten wir ja. beide Lust zu. So sind wir gemeinsam im Trainingssaal gestartet und relativ schnell, natürlich auch durch ein bisschen Marketing nebenbei, ähm, mhm. was Schwerpunktmäßig ich gemacht habe, mhm. sind wir dann ins Showtanzen gekommen und irgendwie lief es auch. Also muss man wirklich sagen, vielleicht zur richtigen Zeit die richtigen Leute angesprochen, mhm. Mhm. relativ schnell. Dann
2: spricht sich ja immer noch um, also ja. um das ist
0: ist ja auch, ein, ist ja auch ein, tolles, also ein tolles Highlight auf einer Veranstaltung, ne? wenn
1: man so ein professionelles Tanzpaar hat. das Hat ist, nicht jeder. Das ist ja, eher, hat ja nicht das hat nicht jeder, so. auf jeden ja. Fall. Und ja. an der Stelle kommt dann eben auch wirklich zum, ja, zum positiven Aspekt, dass man auch zusammen ist. Also mhm. das heißt ja auch die Zeit, die du rumfährst, mhm. deutschlandweit, gut, teilweise ja sogar durch unsere Reisen ähm, über See, mhm. wirklich auch urlaubeweit, also Reisen wirklich miteinander verbracht haben, die sich ums Tanzen drehten. Ja, das war ein ganz, ganz großer Zeitaspekt in unserer Beziehung, den wir auf dem Trainingssaal, auf dem Parkett im Trainingssaal oder auch auf dem Parkett ähm, auf irgendwelchen Bühnen verbracht haben, mhm. den wir, glaube ich, nicht so verbracht hätten oder nicht so geleistet hätten, wenn wir eben kein Paar gewesen mhm. wären. Auch das muss man, muss man für sich abwägen, ob man eine Beziehung hat und dann eben so viele Wochenenden unterwegs ist mit einer anderen Person. Mhm. Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Aber für uns wäre das nicht das Bild einer Beziehung gewesen. Und das war von Anfang an, wie gesagt, unsere Entscheidung. Und ich glaube, damit sind wir bis heute sehr glücklich, glücklich ja. und gut gefahren. Und ich würde es auch nicht anders machen. Also ich wurde schon öfter gefragt, wenn ich diese und jene Chance bekommen hätte. Auch Jannik hat man öfter mal gefragt, ja, was hättest du denn gemacht, wenn du aber jetzt die Möglichkeit auf den noch gehabt hättest, turniermäßig was zu reisen, Er hätte die Möglichkeit gehabt. Er hat sich damals ganz bewusst Dafür entschlossen. Für mein
2: Privatleben entschieden. Ja.
1: Das mag dem einen oder anderen schlecht aufgestoßen sein oder schwer bekömmlich zu verdauen gewesen sein. Er hatte ja eine Tanzpartnerin. Aber ja, gut, am Ende des Tages, so ist das Leben. Man muss gewisse Entscheidungen treffen. Und für uns unterm Strich war es, glaube ich,
0: genau Definitiv. richtig.
1: Das klingt sehr schön. Das ja, klingt das ist richtig
0: auch. toll. Das heißt, ihr tanzt schon seit. Jahren jetzt auch inzwischen gemeinsam Shows mhm. und Events. Wie ist das denn, wenn ihr dafür die Choreografien macht? Macht ihr die alle selber?
2: Immer spannend. Ne? <lacht> also auch zwischen uns beiden. Dynamisch. Man, man, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch, auch eine Herausforderung irgendwo. Ne? Ja. Es ist, man sieht ja nicht nur die Schönseite. es gibt ja irgendwo auch ich sag mal, die, die arbeitsreiche Seite sozusagen, mhm. wo man sich auch etwas einigen muss. Das ist jetzt ähnlich wie beim Thema Haus, was wir gerade für uns ansteuern. Man, man muss immer irgendwo eine Linie finden. Ne? Das ist bei Choreografien ähnlich. Man hat gewisse Dinge im Kopf, was man mal irgendwann irgendwie gemacht hat. Das, das mischt man irgendwo zu etwas Neuem zusammen oder es kommen eventuell neue Inspirationen von außen auch mit dazu. Ich meine, das Internet halt heutzutage ist ja halt wirklich voll mit Choreografien, mit, mit Dingen, die man machen kann. Und es ist auch immer gut, sich mal andere Inspirationen zu holen. Aber auch da heißt es dann halt, immer, man muss die Musik hören, man muss so gemeinsam fühlen, muss sagen, das ist es. Und bis man diesen Punkt erreicht hat, das kann mal dann schnell gehen, je nachdem, was man für eine Tagesform hat. Ist man ist <lacht> mal irgendwie auch kreativ, man sprudelt so aus einem heraus. Und dann gibt es wieder so Tage, wo man in den Saal kommt und irgendwie... Läuft es überhaupt nicht. Kreativität manchmal, kann man nicht, kann man nicht. Mm, in den
0: Haaren beizugen. Manchmal glauben
1: auch beide, dass sie unglaublich kreativ sind. <lacht> Und die Kreativität ist bei dem anderen dann eher so ja. eher wie so eine kleine Last. Ja. <lacht> ja, also wir erleben. Oder wir haben schon auch wirklich äh, viele explosive ja. äh, Stunden Training. Wir sind beide verbracht. sehr
2: temperamentvoll. Ich glaube, das muss ja. auch sein, sonst wird es die Mischung so in der Form nicht geben, wie wir sie haben.
0: Das heißt, ihr plant es nicht auf dem Papier vor und bringt es dann in den Tanzsaal, sondern ihr tanzt ein bisschen intuitiv los? Ja,
2: teilweise, teilweise gibt es schon gewisse Phrasierungen, die ich mir irgendwo aufschreibe und gucke, wie ist, wie ist das Lied geartet sozusagen, was gibt es da für wiederkehrende Muster, was kann eventuell passen. Das kommt so ein bisschen aus meiner tanzlehrer -Ausbildung mhm. auch aus. Ähm, aber wir machen auch viel intuitiv, dass wir einfach die Musik mal anmachen, einfach mal gucken, was, was fühlt sich zur Musik gut an. Wir haben auch ich mal, viele bestehende Choreografien, wo man Teile dann eventuell neu zusammenmischen kann dass man nicht komplett etwas ganz neu erstellen muss. Mhm. Das passiert auch mal.
1: Was ja. vielleicht auch noch so ein Aspekt ist, ähm, unsere Herangehensweise basiert halt immer auf dem Gedanken, was kann ich als Show gut verkaufen? Das heißt, natürlich suchen wir uns im Vorfeld eine Musik aus oder ein Thema aus, aber wir machen uns schon im Vorfeld Gedanken, was können wir dazu eben verkörpern? Mhm. Da dreht sich immer wieder alles um das Thema Liebe. Das ist einfach so, weil du natürlich bei etwas etwas derartigem, emotionalem, tiefgründigen auch, auch entsprechend das gut ja, darstellen kannst, zeigen kannst, natürlich auch als Paar, vorausgesetzt du findest das auch, aber äh, also wie gesagt... Wenn
2: es ums Thema Rumba geht, auf jeden Fall. Ja, deswegen wichtig, da ist, ist die Liebe zu Deswegen ja. haben wir
1: auch ganz oft, also wir haben diverse Choreografien, ähm, die darauf aufbauen, aber wir haben auch viele Showküren schon gehabt, wo einfach Rumba immer wieder ein Thema ist. Ähm, und ich würde sagen, dass charakterisiert vielleicht unser Tanzen. Es gibt ganz viele Tanzpaare, die würden jetzt vielleicht sagen, oh Mensch, ich finde aber den Jive besonders toll oder ich finde ein paar so Dobel toll. Klar, finden wir auch toll, aber trotzdem machen wir uns immer die Gedanken, was kann ich gut verkaufen, was kann ich vermarkten und natürlich welche auch... Geschichte
2: steht da? Der also, Zuschauer muss, muss irgendwo mitgenommen werden auf die
1: Reise. Ne? Und das heißt dann wieder auch ein bekanntes Thema, also wir mhm. würden jetzt nicht einfach nur einen Song X aus dem Radio nehmen, weil er so bekannt ist und gerade rauf und runter gespielt wird, mhm. sondern wir gucken wirklich, gibt es ein richtiges Thema, was man zu einer großen Sache choreografieren kann, machen kann, eine eigene Show dazu basteln kann. Das ist so unser Dreh- und Angelpunkt. Ja, und da gibt es halt viele Ideen von links und rechts, beide haben viele Ideen und das muss man dann im Trainingsseil möglichst <lacht> sinnvoll miteinander verknüpfen und zusammenführen. Ja. Mhm.
0: Wie sieht denn euer Trainingspensum dann aus, wenn ihr euch auf so Shows vorbereitet?
2: Vor oder nach Corona? Das ist jetzt ganz entscheidend. Oder auch vor oder Ja, dann
0: gerne mal beides. Also gerne vor Corona und, ja. und dann auch, wie es sich jetzt gestaltet. Na klar.
2: Ja. Also wir hatten Zeiten, wo es sehr intensiv war. Also ja, da kann man wirklich mit fünf bis sechs Mal die Woche. Die, die Zeiten gab es auf jeden Fall schon, natürlich auch mal abhängig davon, was, was stand gerade an. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt einen Auftritt habe, bin hab ich natürlich nochmal ganz anders motiviert und stehe ganz anders im Trainingssaal, als wenn ich jetzt sage, ich weiß noch gar nicht, wann der nächste Auftritt ist. Und wir trainieren jetzt einfach so just for fun mal ein bisschen. Ähm, es ist natürlich durch Corona erstmal sehr viel schwieriger geworden, weil nicht alle Räumlichkeiten so ohne weiteres zu nutzen sind. Ähm, wir haben zwar Möglichkeiten, auch im privaten Umfeld, wo wir dann mal reingehen können, aber es ist durch Corona schon tendenziell geschrumpft, kann mhm. man schon so sagen. Mhm. Und natürlich jetzt durch Leber auch noch mal schwieriger geworden, ja. ne? also das, das darf kind. man auch nicht vergessen. Wir schaffen es zwar immer noch, ich sag mal drei- bis viermal die Woche, wenn es gut läuft. Es gibt auch andere Zeiten, wo es dann mal weniger ist, aber das ist zumindest so ein, so ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Ne?
1: Man darf eben nicht vergessen, und das war ja auch, auch ein wesentlicher Punkt, den, den wir uns ein bisschen, ähm, oder ein Punkt, über den wir uns sehr viel Gedanken im Vorfeld gemacht haben, als wir mit der Familienplanung angefangen haben, wie verändert sich das Leben, wenn man eben nicht mehr zu zweit ist, sondern zu dritt? Und ähm, man muss sich dessen bewusst machen, weil wir eben unseren Großteil neben der Arbeit tatsächlich in den letzten zwei Jahren zumindest immer nur unterwegs waren, um Shows zu tanzen. Und ich sagte ja schon deutschlandweit, das heißt es ist auch immer daran geknüpft, du fährst relativ lange, du hast ein oder zwei Übernachtungen in einer anderen Stadt,
0: das, auch sehr das, schön sein kann. Das, ist, das war eine
1: super, super Zeit. Wir ja. haben also wirklich ganz viel erlebt und auch viel gesehen und auch viele mhm. nette Menschen und interessante ja. Menschen, auch Künstler ja. kennengelernt. Aber wir haben uns gesagt, okay, trotzdem, wir sind ja auch zusammen, weil, weil wir eben ein privates Leben haben und haben wollen. Dazu gehört für uns unsere Familienplanung hier in Bad Nenndorf, jetzt ja eben auch mit der gemeinsamen Arbeit und das hat schon in unserem Leben noch den größeren Stellenwert. Also das kommt über allem und alles andere ja. sortiert sich darunter. Das heißt auch natürlich, unser Kind ist ganz, ganz oben und wir gucken einfach, wie kann man sein Trainingspensum im Rahmen dessen gestalten. Und wie Janik schon sagte, wenn wir es müssen, können wir mit der Hilfe der Familie das auch auf drei, vier Mal die Woche hochschrauben. Wenn wir es eben nicht müssen, jetzt kommt wieder Corona, dann belassen wir es manchmal eben auch einfach für uns, fürs Wohlbefinden, mhm. aber um sich zu bewegen, um dabei zu bleiben, bei ein-, zweimal die Woche. Und das machen wir wirklich davon abhängig, ja, was um uns herum gerade passiert und was mhm. so ansteht. Was möglich ist, ne? ja. ja.
0: Gab es denn ein Event, was euch besonders in Erinnerung geblieben
1: ist? <lacht> ja.
2: Es gab irrsinnig viele Schöne. Wirklich viele.
1: Lass uns mal die Jahre durchgehen. Also wir haben in 13 angefangen. Das fing ja relativ Sutsche an. Dann kam 14, 15. Das war immer mit Tendenz verbunden. Und ich würde sagen, den Höhepunkt überhaupt, auch der Anzahl der Auftritte, ich hatte das mal, glaube ich, ausgerechnet für 2017, da haben wir, glaube ich, wirklich 30, 30 Shows getanzt. 16, 17 waren so die, die auftrittsstärksten Jahre. Mhm. Danach äh, haben wir etwas gedrosselt, um uns mit dem Thema Familienplanung mhm. zu beschäftigen. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Und ähm, in 17 und auch in 16, gab es schon viele interessante, Veranstaltungen, also wirklich auch Bälle.
2: Ja.
1: Also eine Veranstaltung ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Da wurden wir auch mehrmals gebucht. Also es war ein, ein wiederkehrender Auftritt äh, ja. in Norderstedt, also bei Hamburg. Nacht der Kultur hieß es damals noch. Und Zeit lang hieß es auch mal Kulturball. Mhm. Ähm, das war auch ein ganz, ganz tolles Ambiente. Das war zwar kein besonders großer Ball. Also es mhm. waren, glaube ich, so geladene Gäste 250 bis 300. Aber das war ein ganz Tolles ähm, Ambiente, ein ganz schöner Saal, ganz toll hergerichtet, geschmückt. Ähm, das macht es natürlich für dich als Künstler auch besonders, wenn du auf die Bühne gehst. Und es ist so viele Menschen, die einfach in einer schicken Abendgarderobe da sitzen und warten und entsprechend auch das von honorieren, was du da leistest. Es ist sowieso so, dass man sagen kann, wenn du auf einer Ballveranstaltung tanzt, hast du in der Regel Menschen da sitzen, die sich gern zur Musik bewegen. Und entsprechend nehmen die das auch auf. Und ähm, finden das schön, eine tänzerische Darbietung. Und ich glaube, auf diesen Veranstaltungen sind wir eigentlich besonders gerne und fühlen uns pudelwohl, weil ja, das ist, da kommt viel vom Publikum rüber. Das, das finde ich immer so. ganz
2: wichtig. Also, ich habe ich hab jetzt gerade so einen speziellen Magic Moment im Kopf, wo wir auf einem Schloss waren, wo wir am Ende des, des Tages, also nach den, nach den Shows, noch eine Animation gemacht haben. Das machen wir ganz gern. Wir kombinieren das immer so ein bisschen, dass wir das, das Showtanzen zum einen machen und zum anderen dann das Publikum so ein bisschen mitnehmen und mit dem gemeinsam dann so einen kleinen Partytanz machen, sage ich jetzt mal dazu. Und ich weiß, ich habe den einen Abend dann irgendwann auf, auf dem Tresen quasi, ja, auf dem Bartresen gestanden und die, die Halle war, war proppenvoll und wir ja. haben alle gemeinsam quasi einen Partytanz gemacht und das war einfach die Stimmung, die war so, so atemberaubend. Ich cool. also Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ich dich ne?
0: tatsächlich auch. Also das war
2: also irre, einfach nur irre. Ja. Ne? Und da gehst du wirklich nachher raus und hast das Gefühl, dass du fliegst irgendwie. Ne? Mhm. Total schön. Ja, das ist also wichtig, finde ich, dieses Zusammenspiel zwischen, also klar uns beiden auch ganz wichtig, also wir haben ja auch Tage, wo es zwischen uns beiden, ich sage mal, richtig gut funktioniert, es gibt Tage, wo es dann so, so semi-gut funktioniert, das ist einfach so, man hat, je nachdem, was man erlebt hat oder was, wie die Tage vorher gelaufen sind, entweder hast, hast du eine gemeinsame Welle, wo es so richtig sauber durchläuft oder manchmal hakt es dann auch so ein bisschen, So merkt man in der Führung auch, Mensch, der Partner ist irgendwie schwer, Irgendwas belastet ihn, das, das fühlt man ganz schnell, wie derjenige drauf ist. Und genauso ist es mit dem Publikum auch. Das muss einfach, da muss ein Flow ergeben, das muss miteinander harmonieren, funktionieren. Und dann, dann macht das richtig Spaß.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, gebt ihr aber auch Kurse, oder? Oder habt ihr auch mal Kurse oder Workshops gegeben?
2: Ja, natürlich jetzt deutlich weniger. Auch durch ja, Corona aber. ist das ziemlich, mhm. ziemlich eingestampft, das Ganze, oder ziemlich geschrumpft. Also ein bisschen was machen wir in Basinghausen aktuell noch. Ja. Vom TSV Basinghausen, der wird mal angesprochen. Machen wir Richtung Discofox noch, also Workshops und so, so ein Art ich jetzt mal dazu, wo wir ein bisschen was machen.
1: Genau. Ja, es ist das Thema des Tanzlehrerberufes. Wir haben von vornherein gesagt, wir möchten nichts Festes zusagen, also keinen laufenden Kurs, wo man sich eine Gruppe aufbaut, wo man auch zusammenwächst als Gruppe. Das ist auch so, als Tanzlehrer wird Janik natürlich... Mehr zu sagen können, baust du ja auch über die Zeit eine gewisse Bindung zu deinen Leuten auf. Mhm, auf und desto länger intensiver diese Bindung ist, desto schwerer fällt es dir vielleicht auch, wenn der Kurs entweder a zersplittert oder aber wenn du irgendwann entscheiden musst, ich packe das jetzt hier alles zeitlich nicht mehr. Wir als Familie, das hat Priorität. Wir suchen uns Kleinigkeiten aus, aber wirklich nur die, die man guten Gewissens in den Zeitplan integrieren kann und die man auch vertreten kann. Und von daher stellte sich die Überlegung nicht mehr, sondern wir haben gesagt, pass auf, wir sind jetzt so rumgekommen, wir bieten an, dass wir äh, Unterricht geben würden auf Workshop-Basis oder auf bestimmten Veranstaltungen. Vielleicht auch in Kombination mit dem Showtanzen was anbieten. Und das wurde eigentlich überregional sehr in Anspruch genommen. Und ähm, wir haben da also auch ja, einen guten Kontakt. Und wenn das Telefon klingelt und wir werden gebeten, irgendwas mal wieder zu machen, dann machen wir das. Und das ist dann für uns quasi unverbindlich. Daraus entsteht keine, keine feste, terminliche Geschichte. Und das ist toll. Das macht das Ganze ja auch flexibel. So kann Janik primär, genau, Abwechslungsreich. Janik Abwechslungs ist dann ja auch der Ansprechpartner oder die treibende Kraft, die sich das Konzept dessen überlegt. Mhm. Ähm, sagst du ja auch immer wieder, es macht dir Spaß. Es ist toll, Menschen irgendwie Tänzerisches können beizubringen und die mitzunehmen, weil auch da in der Regel total gutes, positives Feedback zurückkommt. Ja. Beim Workshop ist es halt auch so, der, der mehr lernen möchte oder der gerade besonders Lust auf etwas Bestimmtes hat, der kommt und meldet sich an. Von daher ja, ist das immer mal was Abwechslungsreiches zwischendurch und haben wir gerne gemacht, zumindest vor Corona. Mhm. Ihr seid aber auch
0: überregional mhm. und auch international vor allem unterwegs gewesen mit dem Tanzen und wart auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Mhm. Wie war denn diese Erfahrung für euch und wo seid ihr überall gewesen?
2: Ich sage immer, das ist das schönste Taxi um die Welt. Das ist wirklich so. Das ist, also das sind Urlaube, ich, jeder, der jetzt selber mal eine Kreuzfahrt gemacht hat, der weiß das. Man ist gefühlt fast jeden Tag an einem, an einem neuen Ort, sieht ganz viele schöne Dinge. Jetzt haben wir natürlich in der Regel auch so diese Kombination aus, aus dem Showtanz, mit dem, dass, dass wir zum Teil auch unterrichten dann und... Äh, es, mal, es sind alles Menschen in der Regel, die haben eine gute Zeit, das mhm. heißt, sie sind gern auf diesem Schiff. Das ist Weil sie Urlaub machen. Genau, weil sie Urlaub machen. Das heißt, die, die Stimmung ist einfach total gelöst. Das macht irrsinnig viel Spaß, aber eine ganz, ganz tolle Kombination, finde
1: ich. Auf jeden Fall. Also die Sache mit den Kreuzfahrten hat sich, ich will nicht sagen, durch einen Zufall entwickelt. Yannick ähm, hatte da auch schon vor zehn Jahren ungefähr mal das Glück, dass er auf einem solchen Kreuzfahrtschiff als Tänzer engagiert wurde und mitfahren durfte. Und diese Kontakte, die kamen uns tatsächlich zugute. Also wir haben dann eben in 2013, was ich ja eingangs sagte, wo wir überlegt haben, wie können wir uns vermarkten, Gedanken gemacht. Und Yannick hat diese Kontakte wieder ja, akquiriert, hm. hat mal wieder angeklopft und gesagt, Mensch, ähm, hier bin ich jetzt nicht mehr alleine. Ich habe ähm, eine Freundin, mit der möchte ich mich auch auf diesen Bereich spezialisieren. Wir machen uns viele Gedanken, basteln gerade an Show-Choreografien. Wir würden uns uns gerne mal wieder ins Gespräch bringen. Und das hat sofort gezündet. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe mm. dem überhaupt gar keine Chance <lacht> beigemessen. Bei oder Bedeutung beigemessen. Nee, ich habe ja. halt gedacht, okay, pff, da rufen Tausende an. Und mm. wer hat schon das Privileg, so etwas machen zu dürfen? Mm. Und ich konnte es kaum fassen. Mm. Und tatsächlich, der erste Kontakt war sogar hapag Lloyd. Also ähm, die MS Europa ist eben so das Überschritt schlechthin. Das ist schon eine sehr hohe Liga, die da fährt, ähm, in jeglicher Hinsicht. Damit haben wir tatsächlich gestartet. Also noch bevor die anderen Reedereien dazu kamen, haben wir das Häppchen hingeworfen bekommen, haben die Chance sofort genutzt, sind nach mhm. Hamburg gefahren, haben uns dort mit den Verantwortlichen an einen Tisch gesetzt, haben unser Konzept erläutert. Mhm. Die fanden es gut und dann hat es gematcht. Dann haben wir gleich die Chance bekommen. Ich glaube, das war, die Gespräche waren glaube ich Ende 14 und wir haben eine Reise für 15 bekommen. Und mit dieser Zusage haben wir es gleich noch weiter probiert an anderen Stellen. Wir haben gleich Gas gegeben und haben im Prinzip gleich bei der nächsten Reederei auch mit Sitz in Hamburg, das war dann eben TUI, haben wir dann quasi gleich die Zusage für Februar 16 bekommen. Und ich werde es nie vergessen, das war also glaube ich mein, mein positivstes Erlebnis, was ich bis zu dem Zeitpunkt dann ähm, erfahren habe. Die haben uns noch so entspannt gefragt, ja wo möchtet ihr hinfahren? Ja. Und ich gesessen und sagte so, ja,
2: nee. Zwei Wochen Karibik
1: und das war kein Witz. Die hat ganz kurz so die Hand an den, an den Kopf gehalten, hat so den Kopf leicht schräg gelegt in eine und sagt, okay, machen wir. Und ich gucke mal meinen mein Freund an ich denke so, das kann doch jetzt halt nicht wahr sein. Dann sind wir da rausgegangen und dann sage ich noch zu ihm, man, haben wir jetzt echt eine Reise zwei Wochen Karibik gekriegt? Ich kann es nicht glauben. Und es war so. Dann kamen kurze Zeit später die Verträge. Dann haben wir das eingetütet. Bis wir geheiratet haben, haben wir dann glaube ich auch ja, neun Kreuzfahrten machen dürfen. In den dann nur drei Jahren. Also das war irre und wir haben viel, viel gesehen. Natürlich ähm, es ist so, hat es so zwei Seiten. Auf der einen Seite arbeitest du da. Auf der anderen Seite mussten wir, weil wir ja hauptberuflich anders unterwegs sind, mussten wir dafür eben unseren ganzen Urlaub nehmen. Das heißt, bedingungslos äh, haben wir alle unsere Urlaubstage möglichst gut gelegt, clever gelegt, über Feiertage, Brückentage und haben das in den Jahren schwerpunktmäßig ausgenutzt und haben dann diese ganzen Reisen gemacht. Und ja, das kann uns keiner nehmen und das würden wir, glaube ich, in der Form auch nicht mehr ja, erleben.
2: Da sind auch viele Freundschaften daraus entstanden. Das glaubt man gar nicht. Aber über die Zeit, wir haben zum Teil auch Menschen kennengelernt auf dem Schiff, die wohnen bei uns quasi hier. Zehn Kilometer entfernt oder ja. was? Also teilweise
1: Und teilweise, ein und und teilweise auch, Freundschaften. genau Freundschaften und teilweise auch wirklich ja bekannte Fans, möchte ich mal sagen, die einfach das, was wir gemacht haben, toll fanden. Die auch, wenn sie in der Nähe gelebt haben und wussten wir tanzen eine Show, dann tatsächlich auch dahin gekommen ja. sind, um uns wieder anzugucken mhm. und uns mal wieder zu sehen, ein bisschen Smalltalk mhm. zu betreiben. Das ist total klasse. Mhm. Das klingt unglaublich beeindruckend. Richtig schön, aber was Sehr
2: ist denn, ja,
1: ja. das
0: ist Wahnsinn und ich meine, nach all diesen tollen Dingen, was sind denn dann eure Pläne für die Zukunft? Ja.
1: Also primär muss man ja wieder sagen, La Familia, also die Pläne sind natürlich, deswegen sind wir ja auch in Bad Lendorf, das hatte Janik kurz erwähnt, wir starten jetzt gerade mit dem Hausbau, das ist ein, ein Projekt, was wir jetzt drei Jahre lang ganz intensiv geplant haben, ja, ich bin unglaublich aufgeregt, es geht jeden Moment los. Wir warten jetzt quasi auf ähm, die, die, den Startschuss. Also stehen mhm. alle in den Startlöchern und ähm, soll jetzt zeitnah mit den Erdbauarbeiten begonnen werden. Das ist natürlich jetzt mal der erste Plan. So ein Haus baut man eben nicht nebenbei. Mhm. Ähm, das ist schon zeitintensiv. Das muss jetzt halt einfach sein, dass wir da die Zähne zusammenweisen und da auch jetzt ähm, ja, dieses Projekt gut meistern. Und dass wir ja. natürlich auch vor allem als Familie Weiterhin so zusammen sein können, wie wir es gewohnt sind. Das ist zumindest schon mal der, der Teil, der uns besonders wichtig ist und der als Familie im Mittelpunkt steht. Aber klar.
2: Ja, alles weitere ist natürlich momentan so ein bisschen fraglich. Ne? Das hängt sehr von äußeren Umständen ab, was überhaupt möglich ist mhm. an Unterrichten zum Beispiel oder auch jetzt an, an Shows grundsätzlich mit Veranstaltungen. Oder auch den also wir, haben, wir haben jetzt gerade noch eine Show gehabt auf einer Hochzeit auch. Da es, mussten kurzfristig noch mal äh, einige Einladungen abgesagt werden. Ne? Also da war geplant mit bis zu 50 Leuten. Und nachher waren es 25, die nur da sein durften. Das heißt, 25 Menschen durften nicht und zu der Hochzeit kommen. Das, das muss man sich zu mal aufhören ja, und so zergehen das lassen. Ja, das ist das. Ne? Und wir sind trotzdem da gewesen, wir haben in diesen Auftritt getanzt.
1: Wir haben noch überlegt, es, wir haben noch diskutiert, ob wir es ja. machen, ob wir es nicht machen. Aber die ähm, Mutter war es in dem Fall, die hatte uns engagiert. Mhm. Die mhm. hat natürlich auch gesagt, wenn ihr uns alle einen großen Gefallen tun wollt, dann bitte, bitte sagt nicht ab, weil mhm. das ist jetzt eine Überraschung. Meine Tochter, ich glaube, es war die Tochter, mhm. die findet eben Tanzen ganz, ganz toll und die ist eigentlich schon geknickt, weil gewisse Gäste ausgeladen werden mussten. Mhm. Das möchte ja keine Braut bei ihrer Hochzeit und von daher haben wir gesagt, ja komm, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das. Und
2: mhm. Mit Abstandsregeln. Ja, mit Abstandsregeln. Das war halt so. War aber auch alles
1: wunderbar eingehalten. Ja. worden. Also es und war es war eine
2: Bombenstimmung auch an dem Abend, muss ich sagen. Hatte ja. ich überhaupt nicht mit gerechnet. Nee. Gerade auch bei der kleinen.
1: Aber das ist meistens so, wenn man es nicht erwartet, ja. wird es ein Kracher. Ja. Ähm, so war es übrigens auch beim Opernball. Das äh, liegt mir schon die ganze Zeit noch auf der, auf der Zunge. habe schon gedacht, Magic Moments.
2: So ja, Thema.
1: weil du das ja auch eingangs sagtest. Ähm, mhm. Das war für uns ja kein klassischer Auftritt in dem Sinne, aber es war für uns eben was ganz Besonderes, weil durch diese ja, auch neue Erfahrung jetzt in der Moderation, wir haben ja an dem Abend moderiert und haben ja diese Chance bekommen,
0: Ganz was? toll übrigens,
1: möchte ich auch an der Stelle noch einwerfen. Danke Es <lacht> hat super viel Spaß gemacht und was uns, so viel zum Thema Magic Moment, was uns nämlich so verzaubert hat an diesem Abend, das war halt wirklich diese ganze, dieser ganze festliche Rahmen, den man mhm. hier aus dieser Wandelhalle in diesem kleinen Bad Nendorf, überschaubaren Bad Nendorf gezaubert hat. Das hatte wirklich ganz, ganz großen Stil. Haben wir so ist mit ganz,
2: ganz viel lieber organisiert worden, genau. auch von allen Seiten, egal ob es jetzt von, von den Musikern her war, die sich irrsinnig viel Mühe gegeben haben, ja. das ganze Organisationsteam Alles, hier, Genau. und Dekoration, was du sagtest,
1: Von A bis Z, die ganze, das ganze Konzept dahinter, ja. das war so unglaublich und wir haben uns so gefreut, als wir gefragt wurden, ob wir das moderieren möchten, mhm. weil wir das bis dato gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hatten, eine Moderation könnte man auch machen, das war, war richtig super und wir haben mhm. das sehr genossen, auch das gute Feedback, was wir bekommen haben, hat gut getan, war ja auch quasi ein halbes Jahr nach der Geburt unseres Sohnes, also es war für uns auch nochmal so ein eine
2: Herausforderung, auf Herausforderung jeden Fall.
1: aber auch ein Zurückkommen, irgendwo ja. ein Zurückkommen auf die Bühne, wenn auch nicht ausschließlich mit dem, was wir sonst machen, aber das ja. fühlte sich gut an und da das in Bad Nendorf war, fühlte es sich eben auch nach zu Hause an mhm. und das schwebte die ganze Corona-Zeit eigentlich so ein bisschen über uns ja. und von daher, ja, wir sind gespannt, wir hoffen natürlich alle, dass Hoffen, dass wir da gemeinsam gesund durchrutschen, durchkommen. Und dass es dann auch für uns hier vielleicht auch in Bad Nendorf wieder äh, kulturmäßig stark ja. nach vorne geht und wir ja. uns wieder mit einbringen können. Ja. Also haben wir Lust, zu, das so ist gut Thema zu hören. Ja. <lacht>
0: Wenn jetzt jemand Lust hat zu tanzen und sich bisher aber noch nicht so richtig getraut hat, habt ja. ihr Einsteigertipps? Na no, ja, nee, bestimmt. <lacht> Einsteigertipps Stimmt, grundsätzlich.
2: Naja, in die Tanzschule gehen würde ich auf jeden Fall sagen. Also das, da wir selber jetzt momentan nicht so viel anbieten, kann ich jetzt leider nicht sagen, kommt zu uns. Das ist weniger. Aber ich weiß ja, es gibt, gibt einige Tanzschulen hier im Ort und auch in anderen Orten neben dran. Also da kann man eigentlich, solange das, wie das Siegel aller TV draufsteht, nicht allzu viel falsch machen. Zum Gegenteil. Aber natürlich sind ein wir ein sehr, sehr schönes Hobby und vor allem ein tolles Hobby, was man auch gemeinsam machen kann.
1: Natürlich sind wir ansprechbar. Also wir haben ja auch... Ähm auch eine Facebook-Präsenz, da kann man ja auch Nachrichten schreiben, wenn jetzt speziell jemand irgendwas ähm, ja, sehr Konkretes sucht oder Individuelles sucht oder einfach Fragen grundsätzlich hat, kann man uns da auch jederzeit anschreiben und ähm, können da also schon auch beratend zur Seite stehen. Und eine letzte Frage habe ich noch an euch. Und zwar, ihr seid jetzt durchs Tanzen auch schon viel rumgekommen,
0: habt auch schon mhm. einiges gesehen. Was hat euch denn dann jetzt nach Bad Nendorf gebracht? Oder für dich in Bad Nendorf zu bleiben und für dich jetzt hier wohnhaft zu werden?
2: Ich glaube, am Ende des Tages die Liebe, ne? Ja,
1: ist tatsächlich das so. Das war so das,
2: aber von beiden Seiten. Ja.
1: ja, also es hat sich so ergeben. Wir haben uns ja 2012 kennengelernt, also irgendwie bewusst kennengelernt. Man kannte sich schon vom Sagen sehen hören, aber das war wirklich eher so... Mhm. Es schwebte so in der Luft, man hatte ja. nicht richtig griffbar, greifbar ein, ein Bild vor Augen. Ähm, nun kommen wir ja fast aus der gleichen Ecke. So haben wir uns 2012 ähm, auf dem Schirm gehabt, ja, sage ich mal. Hat Zoom
2: gemacht, ja. Ja. <lacht> ganz urplötzlich genau. stand sie da. Ja.
1: Ganz urplötzlich, ja, hat ta tatsächlich gleich gezündet. Und mhm. ähm, ich war zu der Zeit gerade in Berlin, das sagte ich ja, ich war ein Jahr ähm, beruflich in Berlin und habe dann in der Zeit aber, während ich hier war, Janik kennengelernt oder gesehen oder wie man jetzt auch immer sagen möchte. Und dann musste relativ schnell eine Lösung her, wie wir möglichst viel Zeit miteinander verbringen können. Dann kommt ja der Tanzlehrer-Aspekt dazu, mit relativ wenig Freizeit zu dem Zeitpunkt zumindest. Und ähm, es passte bei mir auch gerade, einen Switch zu machen. Und so habe ich mich dann entschlossen, schon ein bisschen früher als ursprünglich geplant, das Familienunternehmen meiner Familie wieder mit einzuklinken. Und seitdem sind wir eben zusammen. Und ja, ja nahezu. Also uns halt zu Seele genau. Ja,
0: <lacht> Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, zum Kopa zu kommen. Ja, Was ich unseren gerne. Hörerinnen und Hörern gerne noch mitteilen würde, ist, wie kann man euch finden, auf Facebook zum Beispiel? Okay.
1: Ganz einfach. Also JB Showtanz ist äh, die Überschrift dessen, wie wir uns äh, unkreative, unkreativerweise genannt haben. Ähm, aber ich denke mittlerweile, zumindest für alle, die hier aus der Ecke kommen, Jasmin und Yannick Busch, ähm, hat der eine andere auch <lacht> schon mal gehört, ganz ja. sicher. Also, man kann uns über den Weg immer finden. Google, ja. Google. Schön.
0: Ja, wunderbar. Dann ganz, ganz herzlichen vielen Dank. Wir danken.
1: Vielen lieben Dank fürs Interesse.
0: Ja, sehr gerne. Und, und auch später. an die Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Bis dann. Tschüss.